0: Bienvenidos
1: al Caldero con Andy nuevamente por aquí eh, explorando temas paranormales. Eh, continuamos con el tema de los exorcismos, para esto nos acompañan nuevamente Julio y Raúl quienes son expertos en diferentes áreas eh, espero que todas sus dudas y todas las incógnitas que tengan por ahí, eh, podamos darles respuestas de todo lo que gira en torno a las posesiones Chicos, gracias porque yo sé que son un saquito de conocimiento y me encanta de verdad compartir con personas tan estudiadas y tan preparadas. Eh, yo tengo miles de preguntas, yo por mí me los dejo acá toda la tarde, por lo menos, eh, por lo menos siete programas eh, con respecto a, a exorcismos y demás. Eh, eh, uno de los temas que para mí es bastante importante es el repudio que ejerce eh, María, la Virgen María, eh, de los demonios, los demonios la repudian y la odian y la aborrecen desde cualquier punto de vista me gustaría que en base a sus conocimientos me den su punto de vista eh, por qué la odian o por porque esta, esta pelea constante con la Virgen o porque huyen de la Virgen, eh, Julio
2: eh, en realidad me gustaría que Raúl dé el punto de vista antropológico porque es muy común yo lo he oído mucho, lo he leído mucho ¿verdad? Y después yo eh, doy el punto de vista eh, mariano-católico. Claro.
0: ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, dentro del contexto cristiano, católico es, específicamente, eh, la Virgen María viene siendo el referente femenino de, de, del, del poder de Dios, digámoslo así. Antes de la cristiandad, antes del judaísmo incluso, todas las religiones eh, prejudaicas, Tenían un referente de Dios Padre y Dios Madre o Diosa Madre. Por igual, eran dos deidades. En algunas se visualizaba como una sola deidad que se divide en dos elementos o dos deidades separadas que básicamente eran los mismos dioses que se les iban cambiando los nombres. verdad Empezaban desde, eh, desde Sumeria, pasaban por los Cananeos donde estaba el dios Elohim o El y la diosa Acera. ¿verdad? que visualmente tiene una serie de referencias como la luna ¿verdad? que además siempre está relacionada con la feminidad el ciclo lunar es el de 28 días el ciclo menstrual de la mujer es de 28 días entonces qué tipo femenino. o sea, arquetipos femeninos es, exacto estas eh, culturas est estas religiones mesopotámicas fueron transmitiendo sincretizándose pasando la, la parte visual de estas deidades masculina y femenina pasando incluso por el mismo Egipto, ¿verdad? Y cuando llega la religión judaica, desaparece la figura femenina, ¿verdad? pasando a ser una, una, una cultura patriarcal propiamente, se conserva el nombre Elohim, ¿verdad? el Dios Padre, que luego pasa a ser él. y cuando aparece el Islam, basándose en todas las tradiciones paganas, preislámicas, pasa de Al a Allah, ¿verdad? Y con el cristianismo se retoma la figura femenina pero ya no como una diosa como tal, sino como la madre de la encarnación eh, de, de Dios en la tierra sí. y se recupera y los artistas eh, tan, sobre todo renacentistas van a tomar los recursos del arte antiguo como por ejemplo la luna como por ejemplo la maternidad el arquetipo de la maternidad y podemos ver Imágenes muy parecidas, por ejemplo, de la diosa Acera cargando a Baal, que Baal es el hijo de Acera y Elohim en las culturas antiguas, que se parecen muchísimo a los íconos de la Virgen María carg cargando a Jesús. ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay, hay una serie de elementos que se van sincretizando y pasando de cultura en cultura hasta nuestros días.
1: Y que al fin y al cabo vienen siendo las mismas creencias, solo que diferentes nombres en diferentes culturas.
0: Son diferentes, sí, eh, más o menos más o menos, son historias similares Ajá. verdad de dioses, padres y madres que tienen sus hijos uh -huh. que van eh, representando las virtudes de lo que se espera que la civilización y el ser humano sea uh -huh. ¿verdad? El, básicamente se dice que los seres humanos crean a los dioses a imagen y semejanza de sus virtudes y crean a los demonios a imagen y semejanza de sus temores o de sus fallos morales verdad entonces por ahí es por donde se van Uh -huh. eh, desarrollando esta esta visión.
2: Uh -huh. Muchas gracias Raúl. Este um, eh, ahora lo que yo voy a contar, primero quiero hacer una aclaración. Eh, yo nunca cuento estas cosas para tratar de convencer a nadie, ¿verdad? porque son puntos de vista a veces claro. que, que chocan. Uh -huh. Total. Sino a modo de compartirlo de manera tal que si la persona quisiera investigarlo un poquito más lo puede investigar. A mí me encanta este punto de vista, Raúl, porque el sincretismo es un, es un fenómeno que se da en muchas culturas, es muy normal. Por ejemplo, los, los africanos que trajeron acá, y, y por ejemplo, la santería es un caso muy, muy particular, muy claro, muy moderno para nosotros de sincretismo. Era ellos al ser despojados de sus creencias, entonces lo que hicieron fue canalizar sus mismas deidades y sus mismos eh, dioses a través de imágenes católicas. Y a eso se le llama sincretismo, ¿verdad? Entonces uno ve algunas cosas entre religiones que se parecen. Ahora, con la Virgen María, entonces, este, pues sí, uno agarra y dice: Mira, si sí, se parece mucho ahí, se parece esto, lo otro, ¿verdad? Pero más adelante eh, creo otras cosas por experiencia y por la profundidad de la teología mariana y por los efectos que uno ve en los demonios, ¿verdad? Entonces, voy a dar una pincelada porque es un tema que podría ser un programa completo, pero vamos a dar una pincelada. Entonces, por, por ejemplo, ¿verdad? el asunto de la luna y las estrellas que le ponen es por una visión que tuvo eh, Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Él dice, vi una mujer eh, en el, eh, vestida, vestida del sol, con, coronada con dos estrellas y la luna bajo sus pies. Ella tuvo, una, tuvo este, un, un hijo que estaba encinta y tuvo un hijo que iba a reinar con cetro de hierro, bla, 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 ¿verdad? Más adelante en esa visión se ve que hay… Eh, en esa visión también sale el famoso dragón rojo, el dragón bermejo, dicen en algunas traducciones, que se trajo con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y eso se refiere a, entonces a Satanás que se trae a los demás ángeles caídos, eso es, esa es la referencia. Y más adelante pues dice que este, este, este dragón es la, la antigua serpiente que engañaba a la humanidad entonces asocia el antiguo serpiente, al, al dragón este de la visión que se trae de las estrellas del cielo con la, con la metáfora que hay en, en Génesis, ¿verdad? Cuando, cuando se habla de la, de la serpiente, entonces esta es la antigua serpiente y además de eso ahí dice que este dragón se fue a hacerle la guerra y es enemigo de la mujer, eso, eso, eso dice ¿verdad? en resumidas cuentas el capítulo 12 del Apocalipsis. También en el Génesis ¿verdad? dice que, hay, que siempre habrá enemistad entre esa serpiente y la mujer y su descendencia. Entonces desde ahí teníamos como una profecía de esta enemistad eterna que va a existir entre… ¿y qué, ¿y qué es lo que dice la teología? Y a todos les voy a recomendar un libro para que investiguen. y Lo lean, es un libro precioso, hermoso, se llama El tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María griñón de Montfort. Es, un, es un, un nombre grande, pero ojalá ahí lo puedan captar. ¿Y qué es, qué es lo que se dice? ¿Por qué? La pregunta suya, ¿por qué esa enemistad con el diablo? ¿Qué es lo que pasa? ¿verdad? Entonces… La creencia es, y esto es totalmente debatible, ¿verdad? pero la creencia es que en algún momento el, el ser maligno mayor, que algunos le podrán decir que es Lucifer, algunos podrán decir que es Satanás, algunos dicen que son seres separados, una cosa es Lucifer o Satanás, no uh -huh. importa, pero digamos que hay un ser maligno superior, eh, en alguna vez fue un ángel y se dice que fue un ángel hermoso y muy poderoso, sabemos, sabemos por San Pablo y por otras cosas que había jerarquías de ángeles, unos más poderosos que otros se supone que este era el ángel más poderoso del cielo, una criatura, porque no es Dios ¿verdad? pero era una criatura y estas criaturas eh, pues es él el que tenía la posición más grande y se habla a, a maneras muy básicas a maneras muy aterrizadas para nosotros entender que él quiso ser como Dios y que por eso perdió la beatitud, que por eso perdió la gracia y fue desterrado del cielo entonces ¿qué es lo que sucede con María? en la teología cristiana mariana, María también es una criatura no solamente una criatura, fue un ser humano común y corriente, que tuvo que sufrir todo lo que sufrimos nosotros, seres humanos, con la particularidad que Dios la quiso reservar y hacerla la criatura más ensalzada del cielo. Por eso el capítulo 12 se refiere a, la, a esa coronación de María, como la, creación de, como la madre de toda la creación. Puede ser secretismo, sí, puede ser secretismo, pero de ahí viene la teología de que entonces... A la Que entonces, este fue el ser, la criatura más grande wow. que tenía Dios, cae y agarra a Dios una mujer que además al diablo le, le, le recuerda la, el primer ser humano que hizo caer, Eva, uh -huh. y Dios la eleva a esa posición eh, en el cielo tan alta que este dice, ¿cómo se la puede hacer eso? Poner a una humana una cochinada de ser a ser más grande que como fui yo, entonces ellos la repudian porque dicen que ella, entonces son, son como contrapuestos, ¿verdad? entonces se dice que el diablo es el más orgulloso, ella es la más humilde, el diablo es el más impuro, ella es la más pura, el diablo es el más desobediente, ella es la más obediente, ¿verdad? totalmente hagas en mí según tu voluntad, entonces en ella se, se dice se cumplen las promesas de Dios, Él es totalmente lo opuesto en cuanto a figuras, porque al final el diablo no es el contrario de Dios, Dios es el creador, el diablo es una criatura. Que en se cambio, reveló. Que se reveló. En cambio, en cambio María es, es una, una criatura también, ¿verdad? No la consideramos una diosa, pero uh -huh. sí la consideramos una criatura que Dios quiso poner muy arriba en ese orden. Y los exorcistas siempre, los católicos exorcistas siempre la usan como ayuda en los exorcismos, porque definitivamente ellos ven, ellos, ven, ellos se dan cuenta que cuando ella viene a ayudar, no la soportan. No la soportan por su presa, por su. ¿verdad? Así como. Así como los demonios no soportan un hombre santo, un hombre que lleva una vida correcta, ¿verdad? un hombre que no lo soporta, así todavía más con María, ¿verdad? mucho, mucho más.
1: Sí, he escuchado eh, en varios exorcismos que, que he visto en YouTube, ¿verdad? no es que he uh -huh. estado, eh, donde tratan a María, pero como lo peor de lo peor de lo peor. O sea, ellos le dicen María y ahora…
2: No quieren ni decir el nombre de ella. no.
1: No, la llaman con... Esa, ajá, Esa
2: ahora, con esas
1: palabritas mm. que no vamos a decir, ¿verdad? Yes. Pero hablan hacia allá de una manera muy cruel, muy fea, muy totalmente, dura. Totalmente, ¿Ellos odian a la humanidad a partir de la elección de María o no, la siempre, odian?
2: siempre la han odiado. Eh, se dice que, bueno, quienes, quienes hayan tenido la oportunidad de ver un, una posición de verdad y ver cuando un demonio habla a través de una persona, no sé si ustedes han topado el peor enemigo que ustedes puedan tener, que los maldice, que los vea a los ojos y ustedes sienten que lo quieren matar, pues multipliquen eso en un demonio por unas mil veces. Se siente una energía totalmente oscura, maligna. O sea, es un odio de asesinato tan increíble que, que ninguna persona aquí en la Tierra puede tal vez lograr ese odio tan increíble que sienten ellos hacia el género humano. Entonces, ellos buscan lo peor para nosotros de todo tipo de formas y de todo tipo de engaños.
1: Sí, lo que estábamos hablando ahora, que cada persona tiene como, como su huequito ahí donde pueden entrar, verdad. Y por lo, también por lo de los siete pecados capitales, que sí. tal vez parecía puede parecer un poco trillado, pero por ahí también podría hacerse como. Son, son
2: vulnerabilidades. ¿verdad? Al sí. final, al final, ¿verdad? Si lo vemos del punto científico, eh, quitemos la palabra pecado un momento. Uh -huh. Y si lo vemos del punto eh, científico, al final son vulnerabilidades, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de cualquiera de esos pecados capitales gula, digamos. Al final, si yo soy una persona que no controlo este sentimiento, me, me estoy haciendo daño. Entonces, uh -huh. Son cosas de que, que yo me hago daño a mí o le hago daño a los demás. Que yo podría ser una persona luz, una persona genial, una persona que podría llevarle muchas cosas a la humanidad y por alguna cosa de estas me, me freno. Y es ya. lo que
1: estábamos hablando al principio, que hay que tener estabilidad, alma, sí. espíritu y cuerpo. Totalmente. verdad Ok, desde un punto... Eh, psicológico. Así, es un tema muy personal, te lo, te lo tengo que preguntar. Ajá. ¿Has tenido miedo ante un paciente? No. ¿O sea que?
0: No, miedo... Eh, eh,
1: que digo? te haga sentir incómodo porque, no sé...
0: Vamos a ver, tal vez... Temor en el sentido de esta persona es eh, un paciente con un problema psiquiátrico que puede de pronto hacer algo imprevisto mm. o inesperado, tal vez menos que miedo, más alarma, okay. errado, más alerta, pero en realidad no. Pero o sea, fue un miedo físico, no un miedo espiritual. No. Miedo espiritual, muy honestamente, yo creo que yo no he tenido, no, no lo he experimentado.
1: Ok, para, para Julio y para, para, para Raúl, no, no, saben que mi mayor temor y mi mayor fobia son los, los locos, eh, perdón el, el término, creo que fue muy inapropiado, pero bueno, las personas enfermas eh, emocionalmente y psicológicamente. Eh, hablando un día de esos con, con Raúl, eh, me da una respuesta que no la había valorado, eh. yo siempre tenía ese pensamiento de que las personas enfermas mentalmente… Eh, un pensamiento muy ambiguo era que esas personas siempre eran posesas porque a principios de los estudios de la psicología siempre atacaban con que esa persona está poseída, punto la amarraban eh, de manicomios y les hacían tratamientos inhumanos y demás yo siempre quedé con eso, pese a que estudiaron psicología exámenes, todo lo que quieran decir, yo siempre apuntaba porque las personas que están enfermas psicológicamente tienen demonios ¿verdad? Eh, y la postura de Raúl que me comenta es muy interesante y creo que es muy válida y hasta ahora yo creo que ya entré en conciencia sobre qué es lo que pasa. Me gustaría que compartieras con, con, con todos los, los que están ahí viendo el caldero eh, tu punto de vista sobre este temor mío.
0: Ok, bueno, honestamente ahorita no me acuerdo las palabras exactas que no, estábamos hablando. No, o sea, estábamos hablando de una manera muy, muy informal. Eh... Las personas que tienen problemas emocionales o problemas psiquiátricos son personas que tienen una o sea pueden reaccionar de una manera impredecible. Uh -huh. verdad como, como te decía ahora, yo creo que el temor que uno siente o que uno puede tener es precisamente a, a verse de alguna manera en una situación que no puede controlar. Uh
1: -huh.
0: En una situación que uno no sabe cuál va a ser la, la, la reacción de la persona o cómo va a ser esa reacción. Y hay mucho de la vulnerabilidad propia también ahí. ¿Verdad? Del, del, del temor propio, de decir, bueno, ¿yo cómo voy a reaccionar ante esto? O ¿yo cómo me reflejo en esto también, de alguna manera?
1: O puede tener temor a, a la demencia. Podría también.
0: También, también. también ¿Verdad? De, hay, no deja de haber un reflejo de, eh, de uno mismo en, en, en este tipo de, de situaciones. Decir, ok esto de alguna manera me remite a mis propios temores, a mis propios eh, miedos, cuando un paciente esquizofrénico me narra por ejemplo sus alucinaciones, que algunas son han habido bueno, he tenido pacientes que me han mencionado cosas desde muy graciosas, como de que una valla publicitaria, les, le empiezan a hablar con la valla <risa> publicitaria y ellos mismos se ríen ¿verdad? de la, de la mm -hmm. situación y, y están conscientes de la, irra de la irracionalidad de la, de la alucinación hasta cosas muy severas ¿verdad? muy severas de de sentir que en las paredes, dentro de las paredes, hay alguien que quiere entrar Ese a la querido. casa y que los, quiere, ¿verdad? que los quiere dañar o que quiere dañar a la familia. Uh -huh. Y que ellos escuchan los golpes en las paredes y que la única manera de refugiarse es meterse dentro de una, ¿verdad? De, de, debajo de una mesa o, o debajo de la cama, porque ellos sienten, oyen los gruñidos, oyen el ras, el, 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 donde raspan las paredes y demás. Uh -huh. Ese tipo de. de, de de situaciones a uno le reflejan los temores propios también uh -huh. Uh -huh. pero un temor muy primigenio muy primitivo de me van a, a, a algo que no sé qué es me va a entrar a mi espacio seguro a mi casa y me va a atacar
1: uh -huh. y son retos porque yo como mi postura como tarotista terapéutica como tera tarotista espiritual como coach y demás eh, mi trabajo es descifrar en sí qué es el problema de la persona, cómo puedo ayudarla, cuáles son los actos de psicomagia, etcétera, etcétera. Y al tener la incapacidad de poder descifrar a una persona, porque no sé qué tiene, porque ya se sale del contexto, ya pasa a la psicología, ya ahí ya me puede producir un poco de, de frustración, digámoslo así, ¿verdad?, claro, sí, eh, claro, un poco sí. de frustración. Y, el, y hay vi muchos videos en, en Google, en YouTube, donde se escuchan los gritos espantosos del psiquiátrico y siempre lo he relacionado con la posesión siempre lo he relacionado con la posesión
2: y, y, y puede ser puede ser que haya uno que otro caso ahí verdad de hecho este, creo que mucha gente que ha estado ahí en el psiquiátrico o que trabaja ahí incluso se nos acerca y nos pregunta mira qué podré hacer para uh -huh. distinguirlo verdad y ahorita quisiera hacer un paréntesis ahorita que ustedes están hablando de ese tema de de, de hacer un, un segundito de concientización eh, lo importante que es la salud mental especialmente claro. en esta pandemia uh -huh. esta pandemia mucha gente la afectó ¿verdad? Total. y no tenemos que no tenemos que estigmatizarla como que, que un problema mental es que es igual a estoy loco y si fuera mm. el caso no importa, la salud mental hay que cuidarla, uh -huh. es un tema muy tabú y especialmente los hombres no buscamos ayuda mental. Pues ¿no? son más herméticos, sí, son más cerrados. Entonces, es, así entonces así como si físicamente a mí me sale una pelota en algún lado, yo voy al doctor a que me vea, uh -huh. si yo siento que algo no está mal, no tener miedo de buscar ayuda profesional y nosotros cuando nos llega ayuda, gente pidiendo ayuda del lado espiritual, observar esa posibilidad y remitirle también, también. Para, para explicarle siempre a la persona mira, somos, eso es como, es como es algo que nos, nos tiene que olvidar, ¿verdad? somos cuerpo, alma y mente, hay que cuidar las tres, las tres. Las se tres. puede ayudar a una persona con una si no le ayuda con nosotros va a volverse enfermo, uh -huh. entonces no tengamos miedo, este, hagamos uso de que hoy en día tenemos muchos profesionales mucha gente, este preparada para ayudar a este tipo de personas y eh, 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 conozcamos a alguien
1: se, co se convierte uno como los superhéroes sí, sí, <risa> porque y no tenga que... miedo
2: a remitir, ¿verdad? uno no puede eh, curar a todo el mundo, no puede tener respuestas para todo el mundo, Exacto. a veces se sale del campo de uno verdad
1: Exacto.
2: y es, hay que ser humilde y decir, no, mira, esto le toca al psiquiatra esto le toca al psicólogo, y ayudarle a la gente a entender, que esto no es malo, esto es bueno que esto identificando, que usted mm -hmm. tiene claro. algo es bueno porque usted lo puede arreglar sí, es de humanos es, es
1: quebrantarse y solicitar eh, ayuda caso también. contrario
2: que yo intente es eso, no, no, no pasa nada, no pasa nada, no, no hay nada aquí, no es bueno y hay que hay que apreciar a la gente y darle, ayudarla a envalentonarse, a no tener miedo a buscar ayuda este, para su salud mental que es igual de importante que su salud física.
1: Este, sí, que he conocido personas que quizás mentalmente eh, no están bien eh, y quizás un factor dinero. Factor amor que lo tiene quebrantado, además, uh -huh. y a, de ahí al paso de hacer una invocación o un pacto con el diablo para poder tener dinero, para poder tener el amor de mi vida, para poder tener obtener todas las ganancias que yo quiero. Eh, hay un pequeño paso, ¿verdad? Esa vulnerabilidad.
2: Exacto, ¿verdad? es más, una persona que anda buscando hacer un ritual, porque, porque ¿verdad? bien habría que entender bueno cuál es la carencia de amor que tiene para
1: andar buscando uh -huh. cosas. Eh, ese es el este punto.
0: Correcto, ahora que estaba mencionando lo de los siete pecados capitales, por ejemplo, desde mi perspectiva, los siete pecados capitales son las, eh, las carencias eh, emocionales, afectivas que uh -huh. tiene una persona, ¿verdad? La, la gula siempre va a remitir de alguna manera vacío en la, a, un vacío, a, a un vacío interno, la lujuria también, hay algo que está uh -huh. ahí de alguna manera rondando emocionalmente que la persona necesita trabajar uh -huh. desde la salud mental, ¿verdad? Porque sí, re representa y, ese vacío. interno.
1: Okay. Igual para la avaricia, los juegos y todo este tipo de cosas sí, también claro, relacionado. La, la
0: importancia que se le da al tener lo material, ¿verdad? Tener uh -huh. algo material o la envidia, por sí, ejemplo. ¿Qué, qué vacío está
2: tratando de llenar a esa persona que ocupa plata? Porque ¿Es porque no tiene que comer o es porque la otra tiene viajes y yo no tengo viajes? ¿verdad? Es muy diferente.
1: Exacto. El vacío de, de comer es por llenar la ausencia de la figura materna, por ejemplo. O sea, puede estar ligado a muchísimas
0: cosas. Correcto. Exacto, sí. Entonces
2: no, no tener miedo a la gente a explorar esa parte. Otra parte muy importante, ¿verdad? Si ciertamente yo creo en el mundo espiritual y que existen espíritus malignos, tampoco yo le puedo echar las culpas de mi comportamiento, de mis decisiones a esto, ¿verdad? Esto también sí. es muy importante. Uh -huh. Porque al final eh, tenemos, que, tenemos que pensar en los espíritus malignos como alguien que me susurra la, la ore a la, la oreído con una tentación o como una mala influencia, ¿verdad? Vamos a tomar. Yo decido si le hago caso o no. Sí. No puedo decir, Andy me convenció a ir a tomar algo Bueno, sí me convenció. <risa> pero sí me convenció, pero yo tomé la decisión.
0: Claro, no claro. No puedo decir, Mira, yo no, después sí. yo tuve un accidente
2: por culpa de Andy, ¿no, weón, Yo tomé. Bueno, muchas
0: cosa. veces pasa eso, que la gente le echa la culpa a Dios o al demonio de sus situaciones, ah. o al destino, o a o la, la vida, o a la brujería. Y en realidad es para evitar la responsabilidad propia, ajá, para ajá. su propia responsabilidad sobre sus actos.
1: Y es un mensaje muy claro que a lo largo de mucho tiempo es el que yo voy mm. exponiendo, no todo es brujería, claro. no todo es el diablo, usted tiene que tomar responsabilidad sobre sus propios sí. actos. Ah, y ah. ahora
2: eso no implica que no exista lo
1: otro, ¿verdad? Exacto. es que
2: tenemos que ir, ¿verdad? Claro. como decía, yo le digo a un amigo, ¿verdad? No, no hay dicho más sabio que ese que decían los abuelos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra uh
1: -huh. cosa. Sí, no es el hecho que estoy uh -huh. deprimido hoy y que tuve una pesadilla muy turbia y pues ay, ya tengo un demonio. O sea, no, claro. que es lo no, que usted no. tiene que resolver de no. manera consciente, que su subconsciente a través de los sueños se lo está externando Por constantemente. La,
2: la parálisis de sueño, ¿verdad? La parálisis de sueño puede tener una componente... Paranormal. De hecho, pero también tiene una, una física y, tiene eh, y, un... y científica. Sí, exactamente.
1: Claro. Sí, por, de, por cierto, ahí está eh, pregrabado también. Sí, sí. Fui, que he dicho que me hiciste un énfasis en eso, porque fui ahí atacada. Si no creen en lo paranormal, ¿por qué fue lo del caldero? ¿Por qué hablan? Porque yo me baso en, en, en las experiencias o sí. en la las pruebas científicas, yo no puedo hablar de que si hay un demonio o una entidad que tengo encima, si yo no tengo ninguna evidencia sobre eso. Más sin embargo, en el científico sí hay evidencias. Claro,
0: yo veo eso como un colador, ¿verdad? como meter la, la evidencia en un colador y todo lo que tiene que ver con verdad con lo que todo lo que se puede explicar científicamente va cayendo, sí, sí, sí. si queda algo que no tiene explicación, eso es lo que podemos estudiar sí, sí. y yo, yo lo que le digo a
2: la gente, no importa, tiene una, una explicación científica, pero bueno, uno está en un estado de conciencia donde de repente usted tiene un poquito más de contacto con la parte espiritual y, y quizás quizá
1: depresión sí. tristeza, ira, enojo ese hasta tipo de cosas también puede
2: hacer que puede causar parálisis Correcto. Correcto.
1: O, o que esté en pleno uso de alguno de esos sí, pecados sí. capitales hablando anteriormente, la persona está muy obsesionada yo, con eso, está muy vulnerable, sí, sí. no descansa yo, yo bien, tengo, etcétera.
2: Yo he tenido montones de parálisis de sueño, ¿verdad? En algunas he visto espíritus, en otras no. claro Y siempre me salgo rezando, ¿verdad? Pero pero yo después de eso no digo, uy, me ocupo un exorcismo porque me va no, ¿verdad? Sí, o claro. una, una limpia, porque que, me están haciendo brujería. No, no, simplemente sabe que, sí, yo no lo doy pelota a eso, claro. ¿No? ni dejo claro. que eso me quite el sueño, ni nada, ni,
0: me voy a dormir tranquilo igual después. Simplemente aprendí que me salgo de eso rezando y listo, ya personas que suelen tener nada más ahí para hacer referencia que tienen un ciclo circadiano muy muy descompensado sí, o mucho estrés ¿verdad? mucho sí. estrés o personas que de pronto trabajan en la madrugada uh -huh. y luego tienen días en donde tienen turno regular las personas que trabajan, por ejemplo, en hospitales suelen tener ciclos de sueño sí, muy sí, raros, sí. muy mm. regulares. suelen padecer esto, el cerebro es una, es una máquina. Mira, es y, a, y
1: a nivel científico, una explicación de una doctora en la web, habla que es muy dada en doctores y estudiantes de medicina.
0: Claro, porque los ciclos de sueño son muy irregulares en, es, mm. en esas profesiones.
1: Sí, la presión por absorber tanta, tanta materia y claro, demás, claro. entonces… Y, eh, otra, y sea, otra
0: vez volvemos a lo mismo, ¿verdad?
2: El cuerpo, mente y espíritu… Claro. Es una persona que le empiezan a pasar esas cosas, tiene descompensaciones a veces en las tres áreas.
1: Uh -huh. Otra cosa, tabú, eh, dice, ¿qué tan probable es que yo vea una película de terror y ya el le abra la puerta a un demonio? Eh, o escuchar música muy fuerte, uh -huh. eh, muy rock, metal, ¿verdad?, Puede que yo abra la puerta a eso.
2: Yo he tocado este tema con Chris McKinley. Él no cree que eso suceda. Yo sí creo que eso suceda bajo ciertas condiciones. Obsesión. Entonces, una, una es con qué intención la persona vivió la película y cómo recibió y qué con ese. Si, si la película le creó una vulnerabilidad a la persona. Una sugestión. Sí, una sugestión también. Y, este, y esa sugestión, ¿verdad? Es que entonces eh, eh, volvemos al, al caso de, 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 de la clase donde hay un bully viendo a alguien débil. Y entonces de, de repente hay un espiritillo por ahí de ve muerto el susto a la persona y creyendo, ¿verdad? Que el diablo la sabe en cualquier lado y pues empieza ahí, puede ser que empiece a molestarlo. Ahora, de ahí que crea una procesión, no creo, no jamás. Uh -huh. ah, se dice que hay películas pactadas y que tienen rituales y cosas de esas, ¿verdad? Yo siempre le digo a la persona: si usted tiene una buena relación con Dios, si usted cuida su vida espiritual, no tiene por qué pasar nada, esa es mi creencia. Eh, la recomendación, satánica, igual con música satánica, ¿verdad? También. Hay gente que, que no sabía ni que la piensa era satánica, entonces esa persona, ¿qué culpa va a tener? Y algunas veces que simplemente los abuelos le dijeron a oh, uno que era satánica y al final no era satánica, ya no tiene inglés y ve que no era satánica. Claro. A, ahora, hay, ahora, no quiere decir que no exista música satánica, hay música uh -huh. con letras muy explícitas, uh -huh. donde tanto, tanto el cantante Subliminal. tiene la intención de ser blasfemo, como la persona que la escucha también tiene la intención de ser blasfema. Y entonces ahí por una cosa de intenciones, ahí sí pueden pasar cosas, ¿verdad? Ahora, este, hay, aquí hay un punto también a entender, ¿verdad? Al demonio no le sirve que uno lo descubra, ¿eh? lo que se dé cuenta que hay un demonio. porque Entonces te va a tomar acciones contra eso. Lo, él quiere más bien que uno piense que uno se está volviendo loco o que uno está volviendo una cosa o la otra, ¿verdad? Y, y va a intentar enmascararse por todo el tiempo que le sea posible. Así que eso también se da.
1: Oh, otra cosa importante que digo yo, ¿verdad? Primero, número uno, y ojalá tomen nota, por favor, que un niño menor no debe ver películas de terror. Uh -huh. Un niño menor no debe estar viendo eh, juegos de asesinatos y fantasmas y, y Chucky, nada, uh -huh. absolutamente nada por mi conocimiento y por los casos que llegan, mucho de las responsabilidades de papá es, es que no puede dormir, se orina todas las noches y después no sé qué le está pasando, yo creo que está siendo poseído. No está siendo poseído. Es un efecto postraumático de, de lo que él vio. Ajá. La mente del niño no tiene la capacidad para manejar ese tipo de emociones en cuanto Ajá. a sobresaltos, sustos y demás. Más si mamá está asustada y ve a papá también asustado. Y él está a la defensiva, está vulnerable. Entonces... Mamitas y papitos en casa Por favor, lo más importante uh -huh. No dejen a sus niños ver este tipo de, de, de películas Ni videos en YouTube Estén muy al tanto de todo esto, Porque también hay videos informativos Que los hacen jugar eh, Miguelito uh -huh. Este tipo de cosas que no son irrelevantes Y si usted es una persona Que está vulnerable Ya un adulto vulnerable Si es una persona que tiene algún tipo De, de sensibilidad Un poco eh, fuera de lo normal si está en una depresión, eh, se siente me, menos o menor o más triste, tampoco vea este tipo de películas porque la va a capturar. Uh -huh. eh, hay, la mente es muy poderosa y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, la persona tiene alguna depresión y tiene ganas de suicidarse o ha atentado contra su vida y en la película alguien se suicida. Y esta persona de manera inconsciente, esa imagen la va a capturar y la va a repetir una, dos, tres, uh -huh. cuatro, cinco veces. Entonces ya está hablando un poquito más como inconsciente, subconsciente y todo ese tipo de cosas. Eh, pero lo que quiero decir es que no, no no vean ese tipo de cosas, ni escuchen ese tipo de cosas, ni, ni, ni se involucran en, en, en temas uh -huh. que, que no saben manejar o al menos que, que Que no saben, no tienen una respuesta clara y concisa sobre lo que puede pasar alrededor y en torno a ustedes.
0: Ahora sí. que, perdón. Ahora que estás hablando de este tema de los videojuegos, por ejemplo Todavía existe la noción de que el videojuego es una chupeta electrónica Para que el chiquito se quede tranquilo uh -huh. El videojuego es un producto de entretenimiento Que hoy en día está incluso tirado una, a un público adulto muy adulto O sea, uh -huh. ya de incluso de más de 40 años
2: Y está es diseñado para hacer adic adicción Está diseñado adicción.
0: para generar niveles de rush de endorfina y serotonina en el cerebro Desde uh -huh. luego eh, pero las historias que se narran es igual que una película, con el agravante o el plus, dependiendo de cómo uno lo vea, uh -huh. yo no lo veo malo, de que es inmersivo, mete a la persona en la historia. ¿Verdad? Y juegos juego de, de Evil Within, que es una, un, un juego de, de terror, ¿verdad? De, relacionado precisamente con posesiones y demás, es un juego donde, donde mete a la persona en un, en un caso, ¿verdad? Resident Evil ¿verdad? también, uh -huh. Si un chiquito de 3 años, 4, no, no, tal vez no tan chiquitito, pero digamos de 10, 11 años, vos lo pones a jugar un juego que además el nivel gráfico es excepcional, uh -huh. ¿verdad? Es impresionantemente gráfico además, ¿verdad? Obviamente el impacto psicológico va a ser grande para uh -huh. ese niño, pero es porque no está para esa, para esa edad. Es un juego para que alguien lo disfrute ya teniendo... Su estructura de personalidad y su estructura mental armada, o se supone que debería tenerla, al menos.
1: Veamos en Estados Unidos lo que ha pasado en base a estos juegos asesinatos, que los chavalos se, se, uh -huh. se meten tanto en el juego y ahí puede sí. ser una parte psicológica que estaba dormida, pues, se enciende o ya una manipulación también sí, demoníaca sí. Y, y, ahí... y,
2: Bueno, y también hay que tomar en cuenta otra vez, ¿verdad? Qué vacíos tenía esa persona, ¿verdad? Porque no es solo el juego a veces es una interacción ahí con vacíos muy muy grandes uh -huh. ¿verdad? que terminan en estas cosas, con bullying en la escuela, casi claro. yo, ¿verdad? Eh, de hecho te, te iba a contar eh, rápidamente una anécdota que tiene que ver con música de satánica la, la, la única, bueno, que conozco un par, pero una, una muy, muy curiosa es de una persona que eh, amigo, que, que le gustaba mucho escuchar esa música y curiosamente él era el evangélico, ¿verdad creció siendo evangélico? pero algún algo le da esta música algún rush algo verdad y, y esto es muy este caso es casos muy curioso porque dependiendo de la persona eh, la razón es diferente pero a, a él le encantaba esta música verdad la música pesada pero también con, con letra letras bastante satánica y de ahí un día le pasó una cosa paranormal se dio un buen susto eh, se le quebraron unos platos que estaban digamos acomodados 10 platos por decirlo así y en el medio se le quebraron un par Ahora, eso podría tener una explicación física y demás, ¿verdad? Uh -huh. Pero el verdadero susto que se llevó el hombre fue porque agarró los pedazos de plato, los puso en la mesa y los, platos empezaron, los pedazos de plato empezaron a limitar. Uh -huh. Entonces, este, se llevó un buen susto, ¿verdad? Y me pidió que Que le ayudara este, ahí con una oración o algo. Yo no hago exorcismo ni nada esa cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, si alguien ocupó yo en ese momento, pues vamos pues, a, a rezar como cualquier persona se pone a rezar para ayudar.
1: Sí, porque eh, ahora tenemos eh, la posibilidad de que Julio nos contacte, bueno, se contacte directamente con Chris. Con Chris, sí. Que, que eh, él sí hace
2: oraciones de liberación. Él bien. sí
1: hace, sí. entonces aprovechemos también el espacio para, para eh, eso. Le
2: gustó mucho ayudar a la gente. Eh,
1: sí, se nota.
2: Y este, ah bueno, y este ¿verdad? después cuando él me invitó a ver, pues qué era lo que tenía ahí, ¿verdad? Este empezamos a sacar los discos del barrio, yo leía las letras y que sí, que me orino un rosario y que hago tal cosa, y, cierto, tal. Mira, rudo,
1: esto Mira, a ver, pasó algo personal, porque yo limpiaba la casa con una canción hey, satánica, ¿verdad? Pues, casa, ¿verdad? Ah, sí. Pero hey, yo limpiaba mi casa con todo el amor del mundo para que todo se viera bonito. O sea, yo no sabía que era satánica, hasta que vecina se metió y me dijo, yo al principio dije y no, ella es de esas típicas que no tienen quieren, vida que propia la, y seguro está envidia por sí. mi paz y mi felicidad y por mi fe, decía yo. Y me puse a dar, o sea, me, me di cuenta que en realidad si sí era satánica y lo que hablaba era pura peste, ¿verdad? Sí, sí, yo sí. limpiaba mi casa, pero mi afán era limpiar mi casa, que mm. todo fuera bonito, amor y paz y todo. Lo,
2: eh, son las intenciones. Sí, exacto. Lorraine Warren decía una frase muy bonita, que decía, la luz atrae luz.
1: La luz atrae luz.
2: Entonces es bueno ponerle buena intención a todo, hasta la música que uno oye. Puede ser música pesada, pero hay música pesada que da energía, que inyecta tu anis. Claro. Bueno, entonces esa, esa no está mal.
1: La luz atrae luz. luz hagas lo que hagas, siempre lo vas a hacer con amor, vas a traer más amor. ¿Sí? Todo, todo, sí, sí, todo. Sí, sí.
0: Yo Exacto. creo que todo está en la persona, ¿no? Sí, la intención. Sí. Exacto.
1: Y la proyección que tiene también, verdad, la proyección, porque siento que este tema que te puede afectar a vos espiritualmente también nace y nace y yace en las emociones de uh -huh. otras hacia vos, sí, sí. A, las intenciones que dirigen a, a, hacia ti.
2: Aquí lo importante es no satanizar cosas exageradamente por tabús, por, por mitos, verdad, si no, es que al final, al final, verdad, si Dios es todopoderoso y omisiente, ¿por qué lo va a juzgar a usted por algo que usted Creyó estar haciendo con buena intención. Entonces, yo lo que mejor vigilo es mi intención, eso sí. Porque eso sí lo estoy tomando yo ahora. Por ejemplo, una persona que quiere hacer plata. Hay gente que sataniza la plata. No tiene nada malo que alguien se quiera superar que quiera hacer plata. Ahora, uh -huh. hay intenciones de intenciones. Si yo, quiero hacer, eso, buenas, yo quiero hacer eso porque quiero humillar a mi, veci a mi vecino. Porque quiero que me envidien. Uh -huh. Porque quiero que ahí estoy tomando una intención maligna totalmente muy diferente a que yo, mira yo quiero hacer plata porque yo quiero que mis papás vivan bien, darle a mis hijos lo que yo no tuve, que darles estudio es una intención buena uh
1: -huh. chicos, eh, llegamos al final muy me bien. encantaría próximamente tenerlos por acá si los que nos están viendo en casa tienen alguna pregunta alguna consulta, eh, tanto para Raúl como para Julio o mi persona pueden dejarla acá en los comentarios y nosotros vamos a sacar un tiempito un ratico para contestarles eh, espero que, hay, que hayamos eh, aclarado un eh, poco los temas incógnitas que tenían sobre posiciones y demás. Espero tenerlos pronto para acá de nuevo con para gusto. abarcar más temas porque sé que ustedes y sus mentes y sus conocimientos tienen mucho más que ofrecer. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en El Caldero con Andy. Eh, gracias, chicos, nuevamente. Buena vida,
0: con gusto. Gracias, Doc
1: Medios. Chao, gracias.